0: Muy buenas tardes mis queridas hermanas, les saludo en el amor del Señor, en esta oportunidad me ha tocado traer el mensaje de su palabra, por lo tanto vamos a orar primeramente para el que el Señor bendiga el mensaje que ha de entregar. Señor te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón para así recibir lo que tú has de entregar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 11 versículo 28 y el título de esta su palabra es Venid a mí. Es probable que usted lo haya escuchado antes, no es un versículo tan escondido en su palabra, sino que es de conocimiento público y vamos a escudriñar sobre él en esta hora. Dice así su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta palabra del Señor nos muestra un momento en que Jesús promete eh, y celebra el hecho de que Él es figura clara y evidente de la plenitud de la gracia de la existencia de Dios. Promete entonces con esto que quienes vengan a él, quienes vengan a su presencia, serán bendecidos, serán cobijados. No solamente se presenta a Jesús como una figura de poder y gloria que ha hecho milagros, tales como los presenta versículos atrás en donde habla sobre hay de aquellos que aún haciendo milagros no han querido creer. No tan solo se presenta como una figura de milagro, sino como una figura de cobijo. Pero para poder recibir su cobijo, señala una palabra previa que es muy importante, un verbo que es, en este caso, venid. Tomar esta acción, decidir por voluntad propia ir hacia alguien, implica entonces que yo estoy dispuesto a entregar. ¿Qué cosa? mi confianza, mi fe la esperanza que yo tenga ahora bien este venir a mí no es para los que no tienen nada que hacer o que están muy contentos o que están sumamente complacidos sino más bien para aquellos que están trabajados y cargados el Señor sin duda nos conoce y sabe que no todos los días tenemos el mismo humor no todos los días estamos con el mismo ánimo y las dificultades a veces son muy complejas, me imagino que más de una ocasión se ha dado cuenta quizás que se hace muy difícil la vida del cristiano y que por ende uno toma o tiene ciertos mecanismo de defensa ante el estrés, ante la angustia, es natural del ser humano tener mecanismos que se manifiestan en la actitud, en las necesidades, en las cosas que uno naturalmente eh, digamos se provocan por esto y, y digamos que hace un tiempo yo preguntaba al señor de qué forma tratar cosas tan simples como el estrés cómo motivar al cuerpo a no autodestruirse cuando está bajo presión porque es muy natural del ser humano eh, tomar ciertos hábitos que no son necesariamente positivos o saludables Sí, cuando se está, por ejemplo, bajo mucho estrés, hay personas que dicen tengo ganas de comer algo dulce, tengo ganas de salir, tengo ganas de, no sé, eh, comer algo rico, qué sé yo. Uno tiene muchas alternativas que toma cuando está bajo situaciones de estrés. Pero no todas ellas manifiestan necesariamente algo saludable, algo positivo y no del todo quitan la sensación de estrés, sino que la calman, es un paliativo. Por lo tanto, no en vano, entendiendo que esto es para toda la vida, no solamente para ámbitos eh, espirituales 100%, sino para ámbitos muy cotidianos, el Señor se nos presenta y nos dice, venid a mí. Venid a mí si estás cansado del día, venid a mí si estás estresado, venid a mí si las cosas que estás viviendo son muy complicadas y no estás asumiendo saludablemente una Acción que te mejore, que te haga sentir bien y que no solo sea un paliativo, que quite, que haga, que deseche aquello que está haciendo daño. Entendamos entonces que la palabra del Señor es clara. Venid a mí con voluntad, con deseo, con la suficiente capacidad de decir yo decido ir a Cristo. Amén. En él hay descanso en Él podemos descansar y estamos seguros con esta, con esta promesa de que cuando vayamos a Él Él nos hará descansar es que Él va a quitar lo que sea que nos esté cansando yo no sé qué lo está cansando usted pero yo sí sé lo que me cansa a mí y por supuesto que deseo en mi corazón de toda contada sinceridad decir esto ya no me abrumará sino que su presencia abordará esto. La, la mayor dificultad a veces está en asumir que en Él podemos descansar. Y por eso en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros echemos, dejemos, descarguemos, quitemos ese peso que nos está abrumando, que está quizás condicionando nuestras vidas y que en muchos casos pasa que nos impide poder tener esa voluntad necesaria para servirle, esa lealtad que, que pide Dios de nosotros, que nos impide también tener un testimonio de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Muchas veces nos pasa que las cosas del día a día nos abruman y eso también hace que nuestra actitud, nuestra forma de abordar los problemas sea complejo. Y en definitiva, nuestro testimonio se va deteriorando. Eso también complica la situación y al final es un montón de cosas que juntas nos alejan de Dios. Todo es, en cierta forma, una una escala de reacciones que va provocando una mayor a la anterior Jesús hablaba con toda seguridad entendiendo que había gente ahí que necesitaba a Dios que no podía solo y por eso aquí el mensaje de su palabra es venid, echa tu ansiedad y este es lo importante asumiendo que yo solo, sola no puedo yo necesito del Señor, estoy consciente de eso, lo he enunciado con mis palabras, Señor te necesito, Señor no puedo sola, no puedo solo, hay algo en mi corazón, hay algo que me oprime, hay algo que me agobia, ¿he declarado mi necesidad? Porque si bien Dios nos conoce, fíjese que nos pide accionar, nos pide declarar, porque ahí es cuando nuestra fe se pone en práctica, antes no, por lo tanto no dice Dios ya conoce tus pensamientos y que ya fue lista tu ansiedad, ya fue eh, digamos eliminada, dice echando toda vuestra ansiedad, hazlo, tú, ve, echa, venid a mí, camina, ve hacia donde estoy, no esperes que yo te llame, hazlo, tú ya conoces el camino, hazlo, esa evidente reacción que nos pide el Señor debe ser siempre una, una constante y debemos ser conscientes de eso porque de no serlo viviremos siempre con una mochila encima de nosotros que no nos va a dejar porque no sabemos dejarla simplemente suponemos que Dios en algún momento en su misericordia nos va a quitar la mochila pero el Señor nos está diciendo yo te la quiero quitar el problema es que tú no me has dicho que te la quites Así que ante esto, por fe y en confianza, en la presencia del Señor, hoy nos habla de justamente dejar de tener sobre nosotros un peso del cual no hemos sido capaces de reconocer, de actuar, de declarar ante la presencia del Señor. En Romanos capítulo 8, versículos 2, eh, 37 al 39 vemos una realidad que también hemos escuchado antes hemos hablado sobre ella y que justamente es importante recordar dice antes en todas estas cosas sobre todas las cosas que podrían complicarnos y hacernos difícil el camino en Dios dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro no hay nada no hay nada que sea y a esto voy, no hay nada que sea capaz de separarnos de Él por lo tanto nada supera a Dios nada ni aun esas cosas que se ven muy difíciles eso que decimos no esto siempre ha sido conmigo eh, siempre ha sido mi mochila siempre ha sido mi cruz siempre ha sido mi problema aquí dice su palabra que nada nos puede separar del amor de Dios nada lo supera quizá a veces el Señor tiene razones tiene propósitos con conflictos, con pruebas que nos, se, no, se nos son impuestas, pero que nada nos haga sentir que estamos solos, que no podemos, que no hay oportunidad de lidiar con nuestro propio carácter, con nuestras propias ansiedades. No permitamos al enemigo que nos haga creer que así somos y que solo podemos solucionarlo con lo típico, con lo común con las cosas que el mundo nos da si hay algo que debemos evitar y a esto debemos renunciar es a necesitar de lo que el mundo tiene cuando tenemos a Dios si hay algo que a nosotros nos cuesta que no podemos solos antes que cualquier cosa antes que cualquier medicamento antes que cualquier solución que se nos ofrezca la presencia del Señor es el medio, es el método. No es fácil, por supuesto. Y si es voluntad del Señor que mediante algo sea propuesto que sea Él el que lo proponga, pero que ante todo nuestro corazón confíe, venga a su presencia y su presencia llene, quite todo lo que nos sirva y llene de gracia nuestras vidas. Hay muchas razones día a día para sentirnos abrumados. Pero si estamos trabajados, si estamos cargados, descansemos en la plenitud del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que sea bendición para usted como lo es para mí. Y que nos dé gracia al Señor, sabiduría y sobre todo fe para que esto no se quede en palabras, sino que se ponga por obra. Y así usted sea tan bendecido, tan bendecida como Dios quiere que seamos amén oramos Señor te agradecemos porque tú has sido fiel porque quieres lo mejor para nuestras vidas gracias Señor porque nos das la manera nos dices cómo afrontar cada, cada situación, cada problema Padre Eterno gracias mi Señor porque en ti podemos confiar Señor nos declaramos necesitados y sea cual sea la situación, Señor, ayúdanos para ir a ti siempre y recordar que al decirlo, Señor, estamos declarando que somos necesitados de ti y que en ti encontraremos paz, descanso, libertad para nuestras vidas. Mi Dios, te agradecemos y que esto haga vida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.